0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
1: Yo creo que la mayor estabilidad que puede manifestar un gobierno es justamente tener la capacidad de llegar a acuerdos en materias tan estratégicas y tan importantes como es la
0: reforma de las pensiones. Esta semana la celebración del 8M vio peligrar el poderío de los últimos años debido a las disputas de los socios de gobierno a cuenta del feminismo, mientras que en Francia a Macron se le complicaron las calles con manifestaciones y huelgas por su insistencia en bajar la edad de jubilación. Precisamente el retiro de los españoles ha sido otro de los temas que ha marcado la actualidad en España después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciara que ha llegado a un pacto con Bruselas y los socios de gobierno para reformar las pensiones. Es sábado. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país analizamos las tres noticias que han marcado la semana. El miércoles se celebró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. También fue el quinto aniversario de la huelga masiva que paralizó nuestro país. Pero los ánimos durante los días previos eran muy distintos a los de aquel 8 de marzo de 2018. Uno de los motivos fue la división. En capitales como Madrid, Valencia, Alicante o en algunas ciudades de Asturias hubo dos marchas. Una a favor de la ley trans y otra que se autodeclaraba abolicionista, es decir, crítica con esa ley en otras capitales como Barcelona, Zaragoza o Málaga, hubo una única marcha. Pero la calle aguantó el pulso. En Madrid, según las organizadoras de la marcha más multitudinaria, la que estaba a favor de la ley trans, hubo 700.000 asistentes. La policía lo rebajó hasta 30.000, pero más allá de los números, una de las imágenes de la jornada fue la fuente de cibeles repleta de feministas. Es decir, una imagen de éxito. ¿Por qué se temía entonces que pudiera flojear la manifestación del 8M? Porque a la división en las calles se sumó esta semana la escenificación más explícita de la distancia abierta entre los socios de gobierno a cuenta del feminismo. De las decisiones judiciales de bajadas de penas, yo creo que esa respuesta debería ser una respuesta unitaria del Gobierno y de la mayoría feminista de esta Cámara, pero el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. la hiperbole y háblenos de soluciones. Esa respuesta de la diputada Andrea Fernández a la ministra de Igualdad, Irene Montero, fue solo uno de los reproches que se han hecho esta semana a los socios de Gobierno y lo hicieron el martes, en la sesión donde el PSOE presentó su propuesta para reformar la ley del solo sí-es-sí, sí, con la que pretende volver a subir las penas a los agresores sexuales. PP, PNV, Ciudadanos y PDCAT la apoyaron, Vox se abstuvo, IRC y EH Bildu la rechazaron. También Unidas Podemos, de manera que los socios de gobierno no votaron juntos esta vez. Montero ha pasado una de las semanas más difíciles de su mandato, la falta absoluta de consonancia se escenificó en una foto, la de la ministra sola en la bancada del Ejecutivo, al menos hasta que llegó su compañera de partido, Ione Belarra. Ningún ministro socialista quiso sentarse durante la votación junto a ellas. Es la enésima crisis entre los socios de gobierno, por eso es difícil ver qué tiene de diferente, así que le pregunté a mi compañera Anabel Díez, corresponsal en el Congreso del País. La coalición
1: de gobierno sale herida de muerte. No es exagerado poder hacer esta apreciación después de que en el Congreso de los Diputados se viviera el enfrentamiento más duro que ha tenido esta forma de gobierno en España, después de que las ministras de Podemos y, sobre todo, sus portavoces parlamentarias equipararan a su socio de gobierno mayoritario, el PSOE, como fascistas, poco más
0: se puede decir.
1: Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa.
0: Anabel también indicó que, además de la dureza empleada entre los socios, otro de los factores que hace más grave esta crisis es que la legislatura se está acabando. Pero en una coalición que es nueva y pionera en la historia de la democracia, no hay nada fácil de predecir. Pero van a romper...
1: Mm. Tendremos que esperar hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo para saber si los socios siguen juntos hasta las elecciones generales de últimos de, de, del año o rompen antes. Hoy por hoy, de una manera poco amistosa, van a seguir juntos. A ninguno le interesa romper pero mucho menos
0: a Unidas Podemos. Sin embargo, siendo un año electoral, hay más cosas en juego. Por ejemplo, la relación entre Unidas Podemos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que prepara su propia formación, SUMAR. Ella fue la única del Ejecutivo que se acercó a Montero el día de la votación. ¿Fue un gesto hacia la ministra u otra reprimenda?
1: Es un claro ejemplo de que Yolanda Díaz, al menos ella sí, va a intentar liderar la coalición electoralmente, eh, pero a sabiendas de que las dificultades son muchas. Desde el lado de Podemos no está claro si quieren esa colaboración. O al menos tal como la piensa Yolanda Díaz. Ella decide quiénes la acompañan en las listas electorales. ¿Quién decide las listas? Ahí está el problema.
0: Horas después, por encima de esa división y esas disputas, las calles se llenaron de gente, recordando a las 49 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas hombres en 2022. También se pidió en esas marchas el fin de la brecha salarial, que aún alcanza el 21%, y otras muchas cosas, por ejemplo, más medidas contra la trata y la explotación sexual de las mujeres. Reclamos que, entre tanto ruido, siguen uniendo al movimiento feminista. Ahora volvemos, pero antes vamos a contarte algo. Hoy en El País te recomendamos
2: Estirando el Chicle. Vuelve uno de los podcasts más esperados.
0: Bueno, de hecho, a lo mejor están aquí hoy con nosotras unas de las personas que nos escuchan a veces. Bueno, un aplauso para... N ¡Nuestras madres! ¡Nuestras madres! ¿Estáis... ¿Cómo estáis, chicas? Estamos fenomenal. Sí, encantadas. ¿Estáis nerviosas? Un poquito. Un poco, un poquito, sí.
2: Estirando el Chicle. Cada viernes en exclusiva en Podimo.
0: Esta semana el gobierno francés ha sido noticia por partida doble. Por un lado, anunció un acuerdo con las grandes cadenas de alimentación para bajar la cesta de la compra, pero frenar las consecuencias de la inflación no basta para calmar el otro foco social e informativo, el de las protestas que desde hace semanas sacuden las calles de Francia. El motivo es la reforma de las pensiones que pretende hacer el gobierno de Emmanuel Macron, por la que subiría la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta semana los paros para protestar en el metro, ferrocarriles, refinerías, educación, industria metalúrgica y algunos otros sectores han ido un paso más allá. Más de 300 manifestaciones recorrieron el país y demostraron la fuerza de los movimientos sociales. Pero Macron insiste en su postura. Su argumento es que el aumento en la edad de jubilación es necesario para equilibrar las cuentas públicas debido al envejecimiento de la población. Sí. Hola, Marc. ¿Cómo estás? Hola. Aquí ¿como Marc Basset es el corresponsal en París del periódico y le llamé para que me explicara qué hay de nuevo en estas protestas. Marc, la intención de los manifestantes era paralizar Francia.
3: ¿Lo han conseguido? No lo han conseguido ni de lejos. El país eh, funciona. Hay lo que aquí se llama perturbaciones y que afectan a la vida cotidiana de millones de franceses. Donde se ve más claramente son los transportes públicos. Los sindicatos eh, quieren prolongar su lucha... Uh, hasta que Macron les escuche, en realidad hasta que Macron retire la reforma o por lo menos retire el punto esencial que es el aumento de la edad de jubilación.
0: En estas manifestaciones, Marc, en las que tú has estado, ¿hay algún perfil concreto o estamos hablando ya de un movimiento más transversal?
3: Es interesante la sociología de las manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Es, son muy transversales. Hay personas de todas las edades, eh, clases sociales incluso ideología, podía hablar con votantes de Macron, muchos votantes de izquierda, pero también votantes de la extrema derecha. Es una novedad interesante de estas protestas es que proporcionalmente son mucho más multitudinarias en las pequeñas ciudades de la Francia y de provincia, alejadas de las grandes metrópolis de Lyon, de, de Marsella, de, de París. En estas pequeñas ciudades, por algunas de 10.000 habitantes, han salido a la calle 2.000 personas, que proporcionalmente es enorme, y esto es una novedad respecto a anteriores movimientos sociales.
0: Acabas de citar que entre esos manifestantes había también partidarios de la extrema derecha. ¿Tú crees que esto puede beneficiar a Marine Le Pen? ¿Qué consecuencias
3: electorales podría tener? En Francia no hay elecciones previstas hasta las europeas del año 2024, así que las consecuencias electorales... Tardarán en verse, pero lo sí que es cierto es que el hecho de imponer una reforma como esta, la reforma de las pensiones en contra de la voluntad de una parte tan mayoritaria de la sociedad francesa, un 70%, alrededor del 70% según los sondeos, es arriesgado. Los sondeos que han ido saliendo en las últimas semanas muestran que el partido que más se beneficia de esta situación... No es la izquierda, que está llevando la bandera de la oposición contra la reforma de las pensiones, sino que es la extrema derecha, el reagrupamiento nacional, y el líder político, la líder política que, que más se beneficia por ahora es Marine Le Pen. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues en vez de, de hacer una oposición ruidosa con polémicas, con obstruccionismo parlamentario, como ha hecho a la izquierda, Le Pen ha asumido un papel, ha querido asumir un papel muy institucional y quiere dar la imagen de ser un partido serio y capaz de gobernar. Y esto, por ahora, parece que le ayuda.
0: Marc, ya para acabar, hemos hablado en otras ocasiones de, de huelgas, de manifestaciones, de la casi afición que tienen los franceses por salir a la calle a protestar... ¿Qué dirías que está poniendo ahora de manifiesto esta protesta por las pensiones? ¿Qué hay
3: detrás? En las protestas contra la reforma de las pensiones se expresa un descontento que va más allá de la reforma de las pensiones y el aumento de dos años de la edad de jubilación. Se expresa un malestar, un pesimismo, un descontento con la realidad y con la situación de las cosas, con la clase política que viene de lejos, no es nuevo, no es de los últimos años y lleva décadas en Francia, quizá desde principios del siglo. Y todo esto aflora en estas protestas, además de, de situaciones y fenómenos muy concretos e inmediatos, como es la inflación, que tampoco es algo eh, exclusivamente europeo. Pero la reforma de las pensiones es, es central, es decir, eh, subir la edad de jubilación, trabajar dos años más, es algo que afecta o afectará a toda la población. No es una propuesta política teórica que afecta a un sector, no, es algo que afecta a las vidas. De los franceses, o al menos ellos lo, lo sienten así, y por eso ha logrado movilizar a una parte tan importante de la población.
0: Gracias, Marc.
3: Gracias a ti, Silvia.
0: Y de Francia a España, también para hablar de pensiones, pues el viernes el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, informó de que tras meses de bloqueo el gobierno había llegado a un acuerdo con Bruselas para reformar el sistema de pensiones español. ¿Tendría algo que ver la conflictividad del país vecino con un anuncio que llevábamos meses esperando? Le pedí a mi compañero de Economía, Emilio Sánchez Hidalgo, que se pasó el día de rueda en rueda de prensa, que contestara esta y otras dudas.
2: Seguro que eso es uno de los factores que también en la Comisión Europea, en Europa, eh, pues están viendo. Y seguro que no quieren quedar como los culpables de que está habiendo retrocesos en los derechos de las clases trabajadoras.
0: Es decir, el ministro Escrivá ha puesto el acelerador y para ello ha tenido que ponerse de acuerdo también con su socio de gobierno y con los agentes sociales. Así que había una conexión con Francia, aunque la situación de las pensiones en un país y otro es distinta. Aquí la clave no es la subida de la edad de jubilación, sino algo más peliagudo, el periodo de cómputo, es decir, los años trabajados y cotizados que sirven para calcular cuánto se cobra de pensión Todo está pendiente de confirmar todavía y sujeto a cambio Por ejemplo, a la hora de cerrar este podcast, el ministro no se había reunido aún con la patronal ni los sindicatos, pero sin duda es un paso importante que determinará cómo vivirán los pensionistas del futuro pensionistas que ahora mismo deben tener tantas preguntas como yo Emilio me dio algunas claves ¿En qué consiste esta reforma?
2: Es la modificación del periodo de cómputo. El periodo de cómputo actual en el sistema de pensiones español es de 25 años. Es decir, se cogen 25 años de la trayectoria laboral de la persona, los últimos 25 años, y sobre esos 25 años se calcula la cuantía de la pensión inicial. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que cuanto mayor es ese periodo, menor eh, acaba siendo esa pensión porque al inicio de nuestra carrera laboral lo normal es que cobremos menos. El planteamiento inicial de la seguridad social del de, de, de ministro José Luis Escriba era aumentarlo a 30 años y poder excluir los dos de menor cotización. Esto eh, no lo querían aceptar eh, los socios del Ejecutivo ni tampoco los socios parlamentarios y la solución a la que se ha terminado llegando es a una solución dual.
0: ¿Qué es la solución dual?
2: Lo que van a poder hacer los durante los próximos 20 años es elegir entre quedarse en el sistema actual de 25 años o eh, un sistema de 29 años donde se van a poder excluir los dos años de peor cotización.
0: ¿A quién va a beneficiar más?
2: Hay medidas que se contemplan como una subida importante, sustancial, de las pensiones mínimas y también de las pensiones no contributivas. Justo estos dos colectivos son los que más beneficiados podemos decir que se ven con esta reforma, al igual que también las mujeres, eh, porque se van a reforzar los eh, instrumentos para cubrir las lagunas de cotización y las mujeres son las que más tienen estas lagunas porque son las que se siguen encargando más de los cuidados, las que tienen más jornadas parciales, las que tienen más excedencias, las que hacen más pausas en su trayectoria laboral para cuidar.
0: ¿Qué supondría esto para las arcas del Estado?
2: Ahora mismo España se está gastando en torno a un 12% de su Producto Interior Bruto en pensiones. Con este nuevo sistema pasaríamos a un 15%. Y lo que es lo importante, algo que tenemos que asumir, es que vamos a un envejecimiento de la población, nuestra edad media va aumentando. Y esto supone un desafío para el sistema y para el coste que supone la arquitectura de las pensiones. La clave de la reforma, lo que se busca es conseguir más ingresos, o sea, que entre más cotización en la seguridad social.
0: ¿Cómo se consigue eso?
2: La medida más importante es... El aumento de las bases máximas, ahora mismo, eh, aparte de las personas que cobran en torno a 4.000 euros al mes, por encima de esa cifra eh, ya no siguen cotizando. O sea, se cotiza por esos por esos primeros 4.000 euros. Pues a lo que se camina es hacia un aumento de esas bases máximas, que eso va a conducir a una un aumento muy importante de los ingresos de la Seguridad Social. Y a esto además eh, tenemos que añadir un complemento de solidaridad, complemento de solidaridad para esas rentas altas y de esta forma cree el Ejecutivo, y parece que Bruselas eh, también lo estima de esta forma, es sostenible el sistema de pensiones español.
0: ¿Va a aceptar la COE ese aumento en las bases de cotización?
2: por fuentes de la negociación lo ven muy difícil, ¿eh? o sea, ven bastante complicado, tema del aumento en las cotizaciones, que supone un aumento de los costes laborales para las empresas, es muy difícil que la patronal pueda formar parte de este acuerdo. En la misma línea también es muy difícil con la misma lógica que entre el Partido Popular, pero bueno, ya veremos. ¿Qué
0: va a hacer falta ahora para que se apruebe?
2: El Gobierno va a dar de margen más o menos hasta el martes a los agentes sociales para que estudien la propuesta, eh, para que los empresarios y los sindicatos puedan leer con detalle los papeles que eh, el Ministerio de Seguridad Social va a poner encima de la mesa. Después de esto, el miércoles será cuando eh, presente escriba eh, este nuevo modelo ante el Pacto de Toledo y después el siguiente paso será que vaya al Consejo de Ministros. Lo que ya sabemos es que se va a aprobar por Real Decreto Ley y después tendrá que ir al Congreso. Una previsión que podemos hacer es que si los sindicatos dan el ok a esta reforma, también la vayan a dar los partidos de izquierdas que suelen pactar con el Ejecutivo, que lo de Esquerra, que lo de Bildu. Así que ya veremos lo que pasa, siempre puede haber sorpresas, pero lo normal es que no haya problemas a nivel parlamentario.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha, Bárbara Ayuso y yo, Silvia Cruz La Peña, que también lo he dirigido. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.